0: 健康的身体才有健康的生活。名扬寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，好欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名扬寇节目。哎、呃，我是朱叶林医师。我们今天的节目也在 YouTube 也有同步的直播哈，欢迎各位听众在 News 酒吧 YouTube 频道留言，然后询问跟骨科有相关的问题可以问啊。我们将在半点过后，就三十分钟之后会接听大家的 c a in， 有跟骨科相关的问题，我们可以打电话进来。<咳>我们的 c a in 专线是八三六九3三九8 98, 8 3 6 9 3 3 9 8我今天跟各位介绍，因为现在哈。过年了，像临床上门诊的作业量有不少的这一类的病患来就诊哈，因为快过年了，采购、打扫啊这些反复一直要用的这个动作，那一定是手嘛，对，一定是手，手的站的这个活动量比较大<咳>。那我想今天跟各位观众跟听众哈，简单的介绍一下我们。一些跟手腕哈，我们应该叫手腕哈，手腕有相关性的一些问题，跟大家来做一个报告哈。但事实上这个问题是很多了哈，然后真的还有专科的哈，我们像手肘关节、肩肩关节，还有手外科、啊，这些都是一个很专科来专门来做这个的。有人一辈子就专门做手啊、手腕啊这种、个、问题也都会有哈。不过一般而言，在所有的医院里面，这也都是一个很 general， 就是很很大。一般的一种骨科的一些治疗哈，除了门诊治疗之外，那有些的问题可能就是需要用到手术。好，我们如果是从网络上来看的话，我们可以第一个这个照片哈，我们可以看，往往这个手手腕的部分哈，我们看第一张，嗯，就第一个哈，我们的手腕的部分除了骨头以外，它有基本上有几个结构。我们从解解剖来来看的话哈，就是有两根骨头，就是要桡骨跟尺骨。这两根骨头是当时非常非常的重要了哈，这两根骨头就是我们要传递我们的力量，因为我们知道我们的手腕哈、啊，经过手掌骨啊，手掌骨有八块，有八块八块骨头，然后连接的我们的手手腕的部分，所以这几个连接的部分呢，关节面非常的多，所以这个只要有任何一个关节面有问题，它都可能造成你手腕方面的一个活动受到一些限制，就是疼痛啊，疼痛。那我们首先来描述一件事情，我们看第二张图片哈，这是我们手腕部分最最担心的，而且最常见的什么问题呢？就是骨折啊。事实上，骨折在我们所有的作业量几乎都是占三分之一啊，三分之一几乎都是要骨折，所以骨折是我们骨科的一个老本行啊。我们以前老师常常说哈，你一个骨科医师做得好或不好，你就看他的骨折开的好不好。骨折开得好，代表着他基本功做得好。那他其他做的很多手术也都 OK， 好都 OK。所以骨折本身在我们的手腕，它事实上是一个非常非常常见的。我们几乎每一间门诊，甚至不每一个每次的值班，几乎都会碰到一个两个因为跌倒造成的手腕骨的骨折，其实就是远端桡骨啊，远端 distal radius 哈、啊，那个远端桡骨的骨折。我们比较常见的。造成云南桡骨骨折，大部分可能还是跟骨质方面有问题，因为绝大部分都是一个轻度的跌倒，我们叫 standing high， 就跟你站立的时候，你不小心摔跤，手去撑地，啊、哦，手重点是手一定去撑地，如果是髋关节撑地，就屁股坐在地上，那就是髋关节断裂哈；如、哦、果是正中央跌倒啊、哦，就是脊椎断裂啊，所以这个真的是很常见。我昨天开了很多刀哈、哦，昨天开了很多刀，其中就有两个就是。脊椎骨骨折有一个就是肩关节骨折哈，呃，其实这都是日常生活常碰到的一些问题，所以老人家真的是很不耐摔哈，大家很小心。所以手腕骨像桡骨骨折的话，那当我们临床上我们有一定的分类哈，并不是说所有的骨折是一定要开的，大家一定要有这个正确的观念啊，不是所有骨折都要开刀。当然，我一直强调一点哈，每个医生每个。人的看法不一样啊，我们的看法不一样啊，所以我们我很难去回答说为什么有些医生说要开刀，有些医生说不要开刀。我相信这个听众观众都有碰过这类似的问题了哈、啊。当然，原则上就是如果你有医生决定说是要开刀，而且很明显的，一因为我们骨折其实很清楚，病患也都看得清清楚楚。像如果我们以这个网络上这个图片来看，这骨折已经断成这个样子，这不开刀行吗？这不开刀它，它是完完全功能是丧失，丧失很严重的，它功能都不行的。除非，除非这个病人八十岁、九十岁，甚至有中风，这是日常生活这个功能本来就不好。OK， 可以，我们就打石膏。但一般而言，这种当然是要开刀的。那为什么有些说？可能开刀会有些疑虑，我在门诊常常会碰到，而且有时候我真的也不方便去回答病患有这些的疑虑啊，就是说，嗯，要不要开刀？其实我有时候做久了会一看就知道，他就在外面有看过啊。有些医生跟他说要开刀，他不相信，他不相信，他可能就要寻求第二个意见的那个咨询哈。但我也赞成哈、啊啊，我也赞成哈、啊啊。不过有时候我们叫 medical shopping 哈、啊、，hospital shopping 哈、啊，就逛街逛哦、啊，逛医院逛太多，可能有时候怕。那个影响你的本身的一个开刀的一个情况也不太好，所以如果决定的话，有相信信任的医生说要开刀，那大部分都是没有错的了哈。像以这个手腕的这种骨折的话，那我们现在很严重的骨折，那当然是打个钢板。我们在早期的时候，其实真的就是一个，因为没有很好的一些治疗的方式哈，我们都都是打石膏啊，打石膏那。我说实话，那时候我们当住院医师的时候打石膏的时候都不知道病人的效果如何，因为我们我们所谓住院医师就是 take care 我们的急诊跟住院的病患，所以我们 loss 掉一块很大的一个部门哈，就是门诊的部门，所以我们往往在在帮忙手术啊，或者在急诊的处置打了石膏哈，我们其实都不知道病患的门诊的状况，追踪的效果如何，然都不晓得。那当主治医师以后，才会慢慢会发觉。有些的治疗并不是像我以前想象的那个样子，例如说，我们以前石膏打很多，石膏门诊、急诊啊就打石膏，有时候打石膏打太多，主治医师都跑过来跟我们说：“哎，小朱、小朱，那个石膏有时候严重了，不要打石膏，就要住院开刀了。”啊，就住院开刀，因为有时候石膏，我觉得打得不错啊，就比如啊你就回家了，就不用来开刀了哈、啊。但是有时候可能就回到门诊，回到门诊，你即使像这么严重，睡得很严重。你打了石膏一段时间嘛，它就会松掉嘛，它松掉以后，这个骨头位置就跑掉了哈、啊，就跑掉了。所以，所以就是这样。经过慢慢的一个训练以后，发觉说，哦，某些情况下真的不适合打石膏。但以现在的而言，以这种骨折的方面，那几乎都是开刀了。为什么都是开刀？因为现在的很多的东西就越来越进步。我们不光手术的本身应该是没什么太大改变。重点就是骨材的进步啊，骨材的进步，骨材的进步会导致我们这个手术时间大为缩短，复原时间大为加速啊，所以就会有这些问题啊，所以我们手腕的最常见啊，我认为最常见，而且是一定需要用到，几乎都要用的手术的话，就是以我们的桡骨远端骨折来看啊，那另外一个就是我们在门诊，因为我刚刚讲就说我们今天可以考虑专门介绍所谓的。手腕的方面的问题啊，我们看第一章的时来哈，我们先要了解哈，我们这个手腕的这个功能哈，它有几个哈，还有几个。如果那个网络上我们当然可以看到的哈，一个是叫 pronation， 叫旋前，旋前就是把手掌压下来，这叫旋前的动作。pronation， 手掌旋到前面，旋到前面 ，OK， 好，这叫旋前。另外一个当然相反就叫旋后叫 supination 啊 ，supination 叫旋后，旋、啊、后旋后,后的动作就是给我钱啊，给我钱，这个动作叫旋后。所以基本上它两个这两个功能是对我们手腕哈、啊、是一个非常非常重要的一个功能。因为假设你这个手腕你是无法做旋前跟旋后，无法做这种旋转这个动作，你的手腕的功能就会受到很大的影响。另外一个就是做我们叫 deviation 就叫改变方向的哈、啊、，deviation 就做倾向往。右边叫 Anna Division 尺侧擒，另外一个叫轻叫什么饶侧，做这样子的动作啊，这个动作，这个动作是要干什么呢？提东西，拿东西去敲东西，哎，对，敲东西，提东西，就会手腕就会做这样子的一个活动啊，这样子的活动 ，OK， 好，所以第三个比较重要的运动，那手腕有关系的活动就是往前、往后、往前、往后。那往前叫什么？叫做 flexion， 就叫屈嘛，弯曲的屈。那往后呢？叫叫伸展的 extension， 叫伸展的伸，叫屈伸这个动作。好，所以其实就是 six degree degree 哈，就是每一个方向都要做得到，旋前,前、旋后，然后往此侧、往后、然后往后、往前。哎，对，所以这六个方向就是你手腕关节如果是好的，这个。活动就是 OK 的。那事实上，我们有时候常在写一些一些诊断证明的时候，常常需要一些我们叫做一些那个诊断的一个表格哈，例如像那残障手册啊，或者八四两表诸如此类的哈，它都是有个标准的一个分数啊。例如说，这些分数对手腕而言，就是什么？就是你活动的角度。啊，活动的角度，所以你没有达到这样的角度百分之五十哦，你可能就是有这很严重的残障，明显影响到你的生活功能。那如果是是不到你的三分之一，你活动不到三分之一，哎、欸，可能就是对你的生活造成影响啊。这都是有一定的规定，这是有一定的规定。那大家要了解哈，这些能够做这些活动的，都是靠什么？都是靠我们的手臂、上臂跟前臂的什么？肌肉的连接，连接到我们的手腕啊、哦，所以你看这么长的一个距离，像我以我们以前臂而言啊，起码有一个三四十公分这么长，所以这个肌肉啊要走好远，走好远，走好远，跑到你的手腕了以后，它要开始做很灵巧的一个活动。我们不常讲嘛，以前的人类之所以领先其他的灵长类，就是什么，就有万能的双手啊。其实我认为是有。脑袋瓜了哈、哦，脑袋瓜，嗯、呃，主要是一个万能的双手，所以你可以 invention 呃创造出甚至执行所有很多的一些灵巧的这个动作。那为什么会灵巧？就是因为这些所有的肌肉群，无论是走到手腕的背面或者掌面了以后呢，它就变成什么？变成韧带。所以要搞清楚，我在我们的手腕的部分哈、啊，几乎没什么。肌肉经过，肌肉是比较笨重的，在手腕的部分呢、啊，几乎怎么都是韧带，一堆韧带，一堆韧带经过，它是它是高度进化的，所以手腕才可以做很多各式各样的运动。大家不要小看了、啊、这。事实上，我们以前在念书的时候，我我们在念手腕的这个韧带的时候，哇，那都是要背啊，背一大堆书啊，有浅层的，有深层的，还有骨间的这些肌肉，每一条肌肉它的神经血管你都要去。去背它啊！那我现在就跟各位报告，我们在手腕有哪些的问题跟我们这个韧带有有关系呢？那最常见的也不用讲了哈，我相信大家都知道，就是所谓的妈妈手。妈妈手以前我们考试也很爱考，那时考说，请问妈妈手是哪些肌肉受到影响啊？就 A P L、E P V 啊，就要这样背，就要背。那为什么会有妈妈手？妈妈手是什么？当然可能听众看不见哈。网络上可以看到妈妈手嘛，就是拿东西举啊，手上吊一个啊，一个是一个指头吊买买菜的，吊水果的，吊肉的啊，吊吊饭便当的啊，每一个手指头都有功能，掉了一大堆重量的东西，你手怎么样？你就要拎起来嘛。你要拎起来了以后，就有手腕的在饶，我们叫做饶侧的这些肌肉群呢，就不断的在收缩。为什么？因为你如果不收缩，手腕就会掉下去嘛，所以你势必会要捞起来嘛，所以这边就有两条肌肉一直在做处理。我们以前念书的时候，常有讲的哈，我们的肌肉会有进行所谓有氧跟无氧的呼吸，无氧呼吸就产生一些乳酸的代谢。那这其我坦白讲，其实这是早期早期的概念，事实上不是这么一回事。但我不管，因为我这样解释，听众比较容易了解哈。事实上不是所谓的无氧呼吸的乳酸的堆积造成你的肌肉的疼痛哈。但是假设是这样子的理论的话，意思是什么？意思说你的肌肉不断的在做出力的动作的时候，你就会有酸痛的感受。嗯，有酸痛的感受。那持续多久？持续多久？八秒，好，八秒，这么短的时间。大家有，所以我们临床上有很多的问题，就是说，大家没想啊，我这个做深蹲哈，深蹲哈，你要深蹲肌肉收缩，你不要超过十秒，你超过十秒，你的肌肉就开始进行无氧呼吸哦，真的，真的就进行无氧呼吸。那无氧呼吸久了的话，肌肉就容易酸痛嘛，啊，当如果有些有学过功夫的，我蹲个马步蹲个三十分钟哈，那其实那是嘴巴讲了哈，那事实上可能都受伤了都。不会讲出来而已，啊，不会讲出来，所以这种动作常常在做牵引的这个动作，做久了以后，这个肌肉就产生受损。那受损的时候，就在手腕的这个桡侧这个这个位置呢。我们可以看到图片第九个图片哈，第九个图片哈，这、啊啊、叫 d e c r e v e n 这个疾病已经一百多年了哈、啊，一百多年前就有一个法国的医生，他就发现有这样子的问题，在在他的那个。就是在有提出这样子的这个报告，要 decrevium。那我们中文翻译叫做妈妈手。那有人妈妈手也不见得一定是妈妈才会造成的嘛。你一个工匠拿个锤子去敲敲敲，敲久了以后，这边也会造成他的疼痛啊，也会造成。第九张的照片，哎对，就这一张哈、啊，我们可以看得到，他那个，哎、欸，这可能，哎对，就这个位置啊，这个位置这边会痛。所以想想看哈、啊，这两个韧带它在一个 tunnel 下面做滑行，做滑行。所以，如果使用过久了的话，这个韧带会，为什么会疼痛？就会发,发炎嘛，发炎就会肿胀。所以，当我们这个韧带在韧带在肿胀了以后，它经过上面这一条叫 retinaculum， 就叫我们中文翻译就叫一个袋子。好了，就袋子。你想想看啊，如果没有这个细带的话，这个韧带叫一放不就掉下来了吗？所以，我们所有的韧带，它表面都有一层膜保护着它，名为保护，其实就是。做一些限制，让这个韧带不会跑来跑去嘛，一定是这个样子，啊，所以这个韧带，韧带如果抻的，叫这两条韧带如果肿胀的话，它经过这个 r e t i n a c l e r 系带的话，它就过不去了吧？它肿胀起来，它就过不去嘛？就像一个隧道，假设只能让小货车过去，你现在来一个大卡车，蹦着嘛，就卡住了？所以卡住的结果，病人的感受，他就是会疼痛，因为你需要出力，可这个韧带使不上力。啊，就会有这种结果，所以这就叫做 decriven disease， 啊，那原来的这种治疗的方式绝对都是用保守治疗、啊、让病人休息，一定要告诉病患，你这个问题就是要休息，还是休息，热敷，吃药，一定要吃药，吃消炎药啊，吃消炎药。那如果有时候真的是很痛，那就打针，打什么？就是打类固醇啊，打类固醇，它在短时间之内它可以抑制我们的发炎反应，其实就是细胞的。电位差的改变，哈、啊，电位差改变，所以它就是会，哎，发炎的细胞它慢慢慢,慢，哎，就消失了，它就改善了，哎，就比较不痛，哎，你活动就开始顺了，哈、啊，就开始顺了。但是如果你没有配合药物跟没有配合好好的休息的话，这问题又会来，啊，又会来。那你要常常这样打类固醇吗？病患会担心，我们也会担心啊。所以我临床上偶尔或者是其实很少很少，我一年碰不到一个两个，干嘛开刀？开刀什么就把这个很紧的这个东西呢？我给他拿个刀片把它放松，放松就想说我们叫开窗户啊，原本这个啊房间好紧好紧啊，我窗户一打开以后或 unroofing 啊，把屋顶打开了以后，呜呼,呼就很就很轻松了。哎，对，就是这样子的手术哈、啊。但是它也有一些缺点哈、啊，如果说你治疗的不好，这旁边有些神经啊，怎么可能也多多少少会受到一些伤害。不。过。如果考虑到要到手术的话，那个病人其实都是对他生活造成非常严重的困扰啊，非常严重的困扰，就这叫做妈妈手啊，妈妈手 （de c r e r v a i n 第二个，我们在手腕常常见到的一个问题，就是我们看到第三张的图片啊，这手腕的，我们刚刚是这边，现在换到这边啊，这个这个有这个疾病就非常非常的有名哈、啊，叫做正中神经压迫症，哎，大家都听过。啊，叫手腕隧道综合征，哎，都听过哈、啊，所以就是这个方面的问题哈、啊，这就是我们手腕哈、啊，我刚刚也有讲，我们一个是叫屈，一个叫伸，伸的这些肌肉群哈，百分之九十九都是只有单一神经所支配的，叫做桡神经哈、啊，叫 r a d i a n nerve， 叫桡神经，所以桡神经的功用主要就是让我们的手腕哈、啊、能够做 extension， 做这样子的一个动作啊，那有一条。是前面的肌肉哈，这、啊、个考试就爱考这个。好，我们不管，那做弯曲的呢？弯曲的呢，就是有两条神经，主要是两条神经。那主要是一条神经，那另外一条是辅助的啊，主要就叫正中神经。所以这个正中神经，就是因为它就整在正中央，整在正中央，然后走到我们的手腕的前面去支配我们手掌的一些肌肉，跟我们手指的一些肌肉的部分啊。当然，神经也走在这里面。其实最有名的就是我们的大拇指啊，这边有一个 pump， 就叫鱼际肌 （senior muscle） 啊，鱼际肌这条肌肉主要的神经支配就是什么东西？就是叫正中神经啊。所以正中神经是在我们做抓取、抓取是一个非常非常重要的一条神经。如果这条神经受伤的话，你这个手的功能几乎消消失到一半，真的几乎消失到一半哈。所以我们要知道。我们手手腕哈手掌 99% 都是做抓的这个动作，可能只有百做伸直的这个动作。但是伸直的动作还是很重要啊，因为如果这条神经你伸直没有它，你的手嘛就打不开了，那就变成这样子，但也是不对的，对、啊。所以这都很重要。那正中神经的意思就是说，它有被东西压迫。哎，我刚刚不是讲了这个妈妈手上面是有一个韧带叫 r e t i n a c u l u n 对不对？啊，这个东西。顶住它了，让这个韧带滑行受到限制。同样的道理，正中神经也是一样。它在手掌跟我们叫大鱼际肌跟小鱼际肌，哈 ，senior muscle 还不 senior muscle， 这两个 muscle 中间呢有一条韧带，干嘛？就是把你这个关节哈、哦、要拉紧嘛，你的力量才会强。你要有东西支撑住，力量才会强。但是这个有一个麻烦，就是这一条就叫 transverse metacarpal 的一个 ligament 哈，就叫这一条的韧带 transverse carpal ligament， 叫叫手腕手腕的横向韧带，它分浅层跟深层，那我们不要管哈，反正就这条韧带呢，它下面有很重要的一条神经经过，哎，就是叫这一条神经叫大家如果看网络上的话，可以看得到一条黄色的神经。这条神经如果受伤啊，那就是非常非常的麻烦。时间在过后，如果没有扣印的话，我在下一个阶段再跟大家好好介绍这条神经为什么容易受到伤害。好，我们休息一下，广告过后接近大家的扣印。我们扣印专线是83693398。欢迎回到九八新闻台《明安康》节目。哇，我是朱一点医师哈。接下来我们的开始我们的听众的扣印电话，我们扣印电话是83693398。98, 线上有一位黄先生，黄先生您好。
1: 呃呃、欸欸，医生你好，你说、啊，因为我那女儿是长期在打字嘛，啊、哦，嗯、打字就是韧带会受伤嘛，啊、哦，哦、那受伤受伤以后她就去复健，嗯，那复健回来还是要这个工作嘛，對,啊、对不对？那长期下来，那这个复健也没什么用，嗯、那唯一的可能就是只有换工作，<笑>那如果说不换工作。必须做这件事情，那要怎么让它比较好？可以，嗯
0: ，可以<是>可
1: 以改善这样子。对，谢
0: 谢。对，對對没有错哈。其实我们做所有的医疗行为哈，我们真的，我们真的要站在病人的立场。我们有時候讲很很简单，有时候腰酸背痛，对不对？一个男，那个年轻男生三四十岁，他干嘛？他是家里面的主干的，他不工作，他谁去养家？谁去赚钱养家？对不对？所以有些人讲很轻松啊，说啊你就休息，你就退，你就不要做这个工作，这样这样讲真不好。我们如果要站在病人的立场，我们就要去替他想办法去解决他的这个问题。但是一个很重要的前提就是，我们不要影响到他现有的生活的状态。也就是说，其实事实上，我们所有的治疗，我们为什么现在有些病患，我们真的希望说赶快要用手术的方式。大腿骨骨折，我当住院医师的时候，我们以前在让病房，监督 r n 在 run 病房看那个，因为我们每个礼拜有大查房，你知道，一个大老板带所有的主治医师，然后下面又徒子徒孙，全部去看病人。那以前都是那种规模正大，我们在教学医院,院的时候都是这样子。那怎么我都还看到好多大腿骨骨折都打石膏的，都打石膏的。那石膏打多久？打两个月，躺在床上躺两个月。现在这种生活，现在这种行为。还适合现在的生活吗？两个月不工作，你真的都没工作了，不可能嘛？所以为什么现在我们很多的反而就鼓励他，你就是要开刀？为什么？就希望病人尽早恢复到他原本受伤的状态，他该上班就去上班，除非你不想上班，对不对？那该上班你就去上班，你该活动你就要去活动，好。所以以黄先他提到他的女儿的问题很有道理。好，我们等会儿第二位领那个，哎呦，还有我等你说，我先等一下，我等。我就先回复，就说没有错，我们的确他还是需要这份工作，那怎么办？那就是让你平常就是要去做保养，就是说你上班回来、啊，你总是会有时间回到住处嘛，对不对？你总是要有时间休息，劳逸法不是规定就八小时吗？对,對一周的时工时多少都有规定嘛，那你有休息的时间，你就要得到充分的休息跟治疗。例如什么东西，你过度的使用，你就回去不要再每次的包水饺了。你没,没事不要再拖地了，你就好好的休息。我还有病人回家干嘛？还去务农？他去割割草，那就是给自己找麻烦嘛。你就是除了工作以外，你就是应该要得到充分的休息，要用适当的药物，得到适当的物理治疗，包含热敷，还是会有帮助。还有一些辅具，你在打字的时候一些辅具，我相信这个物理治疗物理治疗师他。他根本就是专家，你们这些问题都可以去请教他们，他们比我们还厉害，真的。那你就取教他怎么样去让你这个力量不要，不要什么过度的使用，不过的使用。我一直强调一点，包含我们的坐姿，叫 dependent， dependent， dependent 什么，就要依靠。所以你所有的东西都一定要依靠。你打字不能这样打嘛，手肘不能悬空嘛，你手肘就一定要放在桌上嘛，你的 keyboard 就一定要放在桌面上， keyboard 不能是这样子用拉的嘛，你这样拉的手一定悬空嘛，你手一悬空，肩膀是不是要出力，整个都要提起来？你提八个小时试试看，然后提一年试试看，你自然就会造成一些发炎的疼痛嘛。所以所有的东西都要 dependent， 都要依靠依靠依靠，就是这样子哈。所以我会建议说，你应该去做附件。要去这治疗啊，做一些保护你自己的一些动作，这一定都可以做得到啊。线上有一位林先生，林先生你好
1: ，哎，朱医师您好，欸、好请说，跟您请教一下，您刚刚说这个我们做什么事情最好都有一个 depend ent, dependent， dependent， 对那你如果一直 dependent， 比如说我们一些腰痛的人他穿背架，嗯、他就是有一个很好的 dependent， 对对,对对对
0: 对对对，没错。但是 dependent 到
1: 最后会不会让你的那个需要用力的肌肉呢？嗯就<对>是觉得说，哎呀、啊，我要 dependent 啊，那好，那我就耍废不出力了。这<笑><是>第一个问题啊、哦，第二个问题、啊、第二个问题是说，这个我们都知道，我们这个顾客啊，常常会出现一些什么神经压迫到的问题。对，那他可能脚抬不起来，手举不起来。那我们这个中风也有可能也会造成这样的状况哦。那我想跟您请教一下说，说这个是中风发生的还是神经压迫的？他在我们日常生活上。对这个病人来讲，感受上有所不一样。
0: 嗯、那最后一个
1: 问题，嗯、就是说这个我们的手啊，有的时候好像刚,刚您有提到，好像有一个神经还是哪里受伤了，他的手就像哆啦 A 梦一样打不开了。哦、那这是什么样的症状？嗯，那过年过度大扫除、嗯、会不会有这样的症状？那这样的症状出现的时候，要不要赶快去看医生？嗯、以上跟您请教，我在家收听，谢谢
0: 。哇，我们林先生是个粉丝啊，他拿这个。常常这样打电话，他讲的都是很有依据的事情哈。我们有一位李小姐，李小姐你好
1: 。呃呃，朱医师你好啊。请说。哎、欸，请问那个打打类固醇会不会发胖？我我我，就就只有打类固醇，我就胖了二十公斤
0: 。你打什么样子的类固醇
1: ？啊、呃，就是类固醇啊，我我也不打哪里
0: 的？打哪里的？嗯、打那个。你是什么原因打？我先问你是什么原因打
1: ？我那个，嗯、呃。
0: 你是本身的疾病吗？你有肾脏的问题，有呼吸的问题，这方面的问题吗？还是疼痛打类固醇？就是疼
1: 痛。
0: 不肯<可>。哎<笑>你打几针？呃
1: ，打两三针。
0: <笑>好，你要我真的讲我告诉你这三个字，不可能。你你现在问这个问题对不对？就、嗯、我打了两三针类固醇，胖了二十公斤。喂。哎、欸，你就问这个问题嘛，对不对？嗯、对对对。我等会跟你解释。好，我跟你解释。<好><为>谢谢。因为我这个，因为白天的时间啊非常严格，我不能超过任何一秒，所以我必须要按照时间来讲哈。我很快的讲哈。刚刚林先生有提到，就是说，好，我们先讲第一个，就底喷呢要一直依靠好。对，没有错，你讲的完全正确。但是我要描述那是什么？描述说在你在受伤的状态下，受伤的状态下，我们我们医院有一个麻醉科的一个主任哈。好我我很尊敬他，他是一个非常优秀的一个医生。可是我就，他真的很厉害，他什么都知道。但是我就发现他啊，他没事就带着护腰，没事就带着护腰。真的，我有我很早以前就跟他提到，就说你这样子一直带就不好。对，就说你必须在你疼痛的状态下，你穿上这个护腰或者 dependent 那种，因为你长期工作需要有东西依靠，腰椎啊什么都需要依靠。但是你不再做这样子的工作的时候，你就要做训练呢。你是二十四小时都坐在桌上打字吗？没有嘛，对不对？你在工作的时候才需要。你没有工作的时候，你可以做一些训练，练习肌肉、肌力的强度。我们一直在讲嘛，核心肌群、核心群，这本来就要做训练的、啊，对不对？你在和练习核心肌群，当然不需要 dependent， 可是你必须要有，要有一定的方式训练。你不是无限制的训练，就我刚刚讲嘛。我真的有病人啊，练马步，他蹲马步，他说蹲三十分钟，我，我才不相信呢，但不会当面讲嘛，他怎么可能蹲三十分钟？你去蹲蹲，你蹲久就就会受伤啊，一定是这个样子。所以是你在急性期一定要这个样子，你平常保护的时候、训练的时候，当然不需要啊，当然不需要哈、啊。第二个就是，呃，神经在压迫跟中神经压迫跟中风，中风当然是很容易分辨的出来了哈、啊，这一定是跟我们中风不外乎就是一个。出血性跟阻塞性嘛，而且是从中枢的指令下传会有问题嘛。如果你是，你如果偏向是那个那个我们叫做什么叫做上肢的啊，上肢的就是上肢的肌肉会萎缩，下肢的如果是枕边的，就是左侧或右侧，一定是这个样子。但是你神经压迫一是单一的神经啊，单一的神经。像我刚刚提到，像正中神经，就是压迫到正中神经以后，主管正中神经的肌肉就受到一些限制，受到限制哈。所以。这个临床上分辨不是那么困难，而是说你必须要能 focus， 能够指出到底是哪一条神经在哪一个 level 受到神经的压迫，所以有时候我们就需要做进一步的肌电图的检测啊，它要扎针扎针，看你神经的传导，看你的疼痛的点站到哪个位置，它可以分辨出你哪一个点出现问题啊。呃，坦白讲，现在也不这么做了。为什么？因为扎针真的很痛，我好多病人扎针都都哇哇叫，是嘛？就做 MRI 啊，就做 MRI，MRI 也可以看得出来你到底哪几条神经有受到一些限制哈、啊。不过这都是我们的工具了哈、啊，做工具，所以理论上这个并不是太困难啊，并不是太困难。第三个人刚,刚说说打完，对，没有错哈、啊。我们临床上有三个哈、啊，三个我们叫桡神经，桡神经叫 r a d i a n nerve 受伤，它有个特殊名字叫 drop wrist， 手腕会这个样子。稍会这样子，但是如果你是正中神经受伤的话，你的手手会作为 claw hand 变成这个样子。那如果是尺神经受伤的话，你无法做这样子的这动作，它就会造成不同的一个症状。但通常如果要严重到你手打不开的，那一定是很严重的神经压迫，基本上就找这两条，一个是正中神经，一条都是尺神经。临床上不会让你这件事情发生的、啊。因为这件事情发生的前面，你一定会有神经麻木的现象，所以这就不要去拖你的检检查。如果真的很严重的话，你这个肌肉都会萎缩。我们要讲过哈、啊，神经受伤分三个阶段哈，第一个是神经传导受到影响，第二个 a x o 它中中轴受到影响，第三个是神经产生断裂。那我们大部分都不可能不希望进入到第二个阶段。如果进入到 a x o e c r o s i 你进入到这个阶段的时候呢，怎么样？你的肌肉就开始萎缩。肌肉开始萎缩，所以我们的神经不就有方一个 neuropathy， 就叫神经的病变。另外是叫 m y l o p a t h y m y l o p a t h y 中文叫什么？叫肌肉病变。如果你一旦进入到肌肉病变，那就很麻烦啊，那就很麻烦。那代表说你几乎很难恢复。所以我们很多病人呢，颈椎神经受伤了之后，他的手会麻，他麻到他手都已经力量变差，他还是不敢开刀。那我就跟他说，那就干脆就不要开了。为什么？因为你即使开了刀，你的肌肉的力量可能还是很难恢复了啊，就就变成这种结果了哈。所以你刚,刚说手打不开，一般不会做到这种程度，好，不会到这种程度，好。OK， 那个有一位哦，李小姐，好，李小姐提到说打六个，我告诉各位啊，是绝对不可能的啦，啊，绝对不可能，你打了两三次会变胖。那我们在临床上还得了内库存它之所以会变胖，它是因为影响到我们体内的一些代谢所产生的问题。你必须要长期使用，例如我讲那种吸入式的。打点滴式的，为什么？因为你有本身的疾病，你有免疫方面的问题，你有气喘方面的问题，你不用会要命的啊！对，所以一定，所以理论上打针是不会，打针是不会，那么你就要去检查别的问题啊。我们休息啊，欢迎回到明阳扣节目，我是朱一点医师哈，我们的空运专线是83693398哈。我回应一下刚才李小姐提到的哈，其实真的不会了哈，我。绝对不可能是因为打两三针，我们临床上病人打的可多了，每个都变胖，那我们被骂死啊，不可能的哈。那我要讲的事情是，因为类固醇这个药物，大家千万不要把它妖魔化哈。大家真的不知道这个类固醇这个发明以后拯救了亿万人啊哈，拯救了亿万，人，尤其很多特殊的一些疾病，你没有这样子的药物，你。就生命会受到很严重的一些伤害嘛？最简单嘛，你本身有些免疫方面的一些问题嘛，你有类风湿性关节炎、僵直性脊椎炎啊，甚至一些其他我们叫瑞莱特氏症候群啊这种，这种疾病，因为它本身的身体会产生的免疫力啊，会去抵抗，会破坏你的组织，所以我们你一定要用一些药物去抑制你的这个免疫力。那什么药？哎、呃，就是类固醇。但类固醇有很多很多种，短效、中效、长效。吃药的、吸入的、打针的都有，但基本上要用到打针，一定是在短时间要强效的，啊，强效。我刚才提到神经，神经受伤也是需要动类固醇的、啊。当然，这个我们叫做 e c o vocal”， 就是说不见得每一个人都同意，不见得每个每一个 center 都同意这样的治疗。但是基本上这是一个标准的，你神经受伤，它就要打，而且是超高剂量的类固醇。有时候一打骨头就坏掉，也有啊。可是不会因此。我们阻止这样子的行为，医疗行为，因为你不做更糟，那你做了可能会有一些后遗症，那是无法改变的，那真的是没办法哈。我相信病患也能够了解，也一定是了解这样的事情所以我认为你打两三针造成你肥胖二十公我认为是不会，不会。但是肥胖二十几公斤，那是否你的生活的习惯、你的饮食的状态，甚至。你是不是有其他的问题，所以导致的哈？所以我建议应该是这个样子哈。线上有位王小姐，王小姐您好，哎，您好
1: ，欸、您好
0: 请说。请问医生
1: ，那有种那个呃 E E C P 那个体外反驳那个疗法
0: 啊？如果用体外振波嘛，呃
1: ，如果用在我们那个手脚或脊椎这个筋骨这方面嗯，伤害，嗯
0: 嗯嗯那请问这种疗法是有效的吗？谢谢。好。我们的我先讲哈，我们的一般所谓的这种疼痛，疼痛大家应该都了解嘛哈，就是发炎 （inflammation）， 它叫发炎。那发炎就是有发炎细胞，有什么原因刺激到，让这个发炎反应不断的在产生，对不对？而且你这个问题就会持续存在，因为你要讲的你要去治疗，代表说这个疼痛一直存在，所以代表说这个发炎的反应一直在做，一直在做，它有很多种 pathway。很多都调道道路，我们不要讲学术理论，好，重点就是说这些发炎反应的话，你一定要用某些方面的去治疗它，好，治疗它，好，临床上有很多的治疗。那现在有一种很奇特的一些治疗，哈，就是说我们在针对一些慢性的，例如说，好，我们的妈妈手五十间产生一些钙化，我们知道它是一个以前产生一些病变了以后造成你的肌肉的疼痛啊，力量不好。但它是属于一种慢性的发炎反应，慢性的反慢性发炎反应是什么？就是它也许它会有一些症状会造成，但是它又不是急性发作，不急性发作。好，所以现在有一种治疗，不是也不是现在，其实很早就有了、啊。我当学生的时候就有，我当学生我就我就看到我们以前老老板哈、啊，就是他给病人啊打一些针，哎打什么针哈、啊？啊一开始我就看他神神秘秘的，还不怎么讲，还、啊、有就。抽血，因为那个老板很喜欢我，我就看啊、哎，他打葡萄糖，我这我当时在想，打葡萄糖是什么东西啊？我看他打高剂量的葡萄，就高浓度的葡萄糖，高浓度的然后我说我说哎，我说老老师这个打这个是要干什么用的？他说哎，以后你就知道了。<笑>我说以后你就知道了哈。我到临床上以后，我去 review 这些方面的文章哈，它就是这个样子哈。我们在某些一些慢性发炎的状态下呢，反而。要给他一个刺激 ，stimulate， 给他一个刺激，什么东西，让他重新发炎一次。因为大家要了解哈，事实上发炎反应，如果是一上健康的状态下，它事实上它是一种修补的过程。也就是说，我们的骨头要生长，将骨质疏松，骨头要生长，它一定要怎么？一定要先把骨头破坏掉，对不对？你要盖一栋大楼，你要先 demolish， 先给它破坏，把大楼拆掉。然后盖一栋新的楼房嘛、啊，人体也是一样，所以一定先要进行一些破坏，然后再进行建设。所以我们的组织啊，都发觉到在一些慢性发炎的状态下呢，我们重新让它再来一次，而且这个重新再来一次呢，是一个健康的状态下，并不是它要你重新再来一次，那你就拼命去工作，你拼命去工作，这样子是对肌肉的组织会比较大的伤害。我们在一个局部 localized 局限于在某一些部位，在就是什么东西，它的最痛点。我们在它最痛点这个地方呢，再给它一些刺激，让它怎么样？让它在这个地方重新再来一次。那英文就叫 regenerate 什么？就是重新再产生一次发炎反应，然后从发炎，然后休息，然后产生做 replacement 建设啊，骨头也是如此啊，骨头也是如此。所以就有很多的不同的治疗的方式就出现了。懂了吗？那我们通常在急性期，你看我在急性期，急性疼痛干嘛？啊、打类固醇，他马上就不痛，他把你当成神看，哇，你怎么那么厉害？什么？那其实我就刚刚就打个类固醇，就 OK 了，对不对？但是要解决病人立即的问题嘛。但是在慢性的时候，哎，我们有时候反而就打一些别的药物，例如什么，就打葡萄糖。那现在还要打什么？所谓的 PRP 还是什么干细胞？但是那实在是好贵哦。真的真的很贵哈！你要简单一点，就打葡萄糖，也有部分达到一定的效果，并不是每一个。但即使你说，嗯，我说，哎、欸，朱医师，你说打葡萄糖会有效，那我打会有效吗？那我当然说我不一定啊，可以 try 看看嘛。那你打那么高级的打干细胞一定会有效？也不一定啊。那花了四五十万，如果没效怎么办？那有时候很难去讲嘛、啊。所以。刚,刚我们这位王小姐提到 ESW， 就是 external shock wave， 然后就是那种震波，哎，也是同样的道理嘛。它只是用，就像类似像打那个泌尿科的震碎波震波的碎石一样，但是我们的能量远远低于他们的那个碎波震波的碎石机的那个能量。它就是算好在某一个能量下刺激我们的软组织，让它怎么再再发炎一次。但是要清楚啊。在发炎的状态下，你就可能很多药物不能再使用。例如说，你在发炎的状态下，你不能再给它打类固醇了，啊、因为就是相反嘛，一个是发炎，一个是抑制发炎，所以这两种药不能同时的使用嘛。对，了解嘛。那甚至有时候你在做这样的治疗时候，我们还刻意不给病人吃消炎药，因为你吃了消炎药，它又抑制它发炎，所以有时候就很困难。因为有时候病人打完以后或注射完药，它会非常的不舒服。那有时候我们可能就用一些比较。低，讲出来这就是一些用药的技巧了哈、啊，就是你要用低剂量或者是比较温柔一点、温和一点的消炎药，抑制它某些方面的一些疼痛的程度，就变成这种结果了啊，就变成这样子。所以你刚刚提到的医这种振波的治疗，其实很多，甚至还有有一些振波呢，它是一种高频的疗法呢，它把那个针呢、啊、直接扎到你的疼痛点。直接扎到呢，在接上机器以后，它就在局部的地方产生一些震波的一些热源。其实基本上我们在治疗所有的这些疼痛，甚至我我是指一些发炎的这些过程，哈、啊，就是造成你的哈、啊、妈妈手啊什么，无论是附件跟你做一些震波的治疗，超音波啊，不要讲震波，就超音波啊，或者是一些 TENS、D n s 或者是一些其他的表面的治疗，甚至你的按摩，深层的按摩啊。这些东西都是干什么的？这些东西都是借由物理的方式来造成局部的组织是什么肌肉的收缩。那肌肉收缩像你用超音波震波，久了以后怎么肌肉里产生震动了以后，震动就会产生热源。那热源产生久了以后怎么样？你的局部哎就达到热敷的效应，达到热敷的效应。那热敷的效应基本上是针对于一些。慢性疼痛治疗会有帮助，包含按摩。所以我在临床上，我不反对病人做任何的治疗，但是有些东西我会强烈的建议病患，你千万不要这么做。例如在急性期，你在急性期的时候，就是一句话，就得到充分的休息，什么活动运动全部要停止，就是这样子。但你在慢性期，你刚刚说打针、震波什么什么什么都可以，那都没有问题，甚至按摩都可以啊，就在。那些东西都是让你的肌肉重新再去适应一次啊，了解哈。所以，我们今天的节目就进行到这边哈。我是北投振兴附近有骨科医师朱伟廉哈，非常谢谢大家今天的收听，好，再见。